0: De Loopings-podcast.
1: We kunnen ook niet alles in het onderhoud stoppen, want anders heeft. Gege... We zouden het liefst eigenlijk alles wel onderhouden. Eén is de portemonnee, maar ook gewoon uit gas beleven, want anders gooien we ook te veel dicht in onze. Het moet geen Disneyland Parijs worden qua ja. schuttingen. Nou ja, dat zeg ik niet, maar ja. je betaalt ergens uh, 40 euro voor ons entreekaartje en ja, dan mag je ook verwachten dat, het, dat onze attracties zoveel mogelijk open zijn.
0: Dag, leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Loopings podcast Mijn naam is Wessel Wit en voortaan hoor je op de eerste dag van de maand... een uitgebreid interview met een belangrijk persoon uit de wereld van pretparken en attracties. En voor deze eerste aflevering zitten we op het kantoor van Koen Bertens, de parkdirecteur van de Efteling.
1: Welkom, uh, Wessel.
0: Ik ken je officieel als operationeel directeur. Tegenwoordig heet dat directeur park. Zit daar nog verschil in, die twee functies?
1: Ja, uh, natuurlijk was ik ook al verantwoordelijk voor de operatie van het park, maar tegenwoordig ook voor de techniek en ook eens de commercie. Uh, dus vandaar uh, ja, de hele verantwoordelijkheid binnen het park uh, die we met zo'n 1700 collega's dragen.
0: En hoe lang werk je eigenlijk al voor de Efteling?
1: Nou, ik werk 11 uh, jaar bij de Efteling, uh, maar daarvoor heb ik ook een tien jaar bij de Efteling gewerkt, maar dan op de afdeling finance. Uh, daartussen ben ik een half jaar weg geweest, maar ik miste het recreatie zeker ook de Efteling wel. Maar toen heb ik dus overstap gemaakt eigenlijk van finance naar nou, uh, operations, als parkmanager. Uh, het mooie is denk ik, door die financiële achtergrond uh, kan je eenmaal goed rekenen. Dat is, dat is hartstikke fijn natuurlijk. Uh, alle financiële opleidingen gehaald. Dus dan ben je uh, postdoctorale opleiding gedaan en dan ben je eigenlijk registercontrole. Kijk aan. Maar het nadeel was, ik, ik bezoek natuurlijk veel parken en mijn passie zat eigenlijk bij de collega's en medewerkers. Ik heb bij mijn vader vroeger altijd in de schoenenwinkel gewerkt. En ik vond het contact met gasten en met medewerkers zo leuk uh, dat ik dat begon te missen. Uh, dus dat halfjaar was eigenlijk al goed dat ik even weg ben geweest. Sommigen noemen het hier stage lopen bij de Efteling, dat ik nooit echt weg ben geweest. Uh, en ik kan wel een leuke anekdote vertellen toen ik terugkwam. Toen kwam ik uh, bij ons personeelsmagazijn en dan haal je je personeelspas, moet je het nieuwe laten maken. En die medewerker zegt, nou Koen, uh, we hebben jouw pas gewoon bewaard, want we wisten dat je terug zou komen. Uh, dat dus, <laughs> weet je niet. Toen kreeg ik mijn oude pas weer terug. Oh wauw. Uh, dus dat was heel erg leuk. En toen kwam ik terug en ik kan je zeggen, vanaf de eerste dag voelde het meteen als een vis in het water Want je hebt die financiële achtergrond, waardoor je heel goed kunt weten dat je niet alles tegelijk kunt investeren. Aan de andere kant heb je wel een enorme passie en drive om ervoor te zorgen dat het park elke dag een beetje mooier wordt. Dus zo ben ik eigenlijk van parkmanager naar adjunct directeur uh, mogen groeien. En vervolgens uh, een operationeel directeur en nu directeur Park.
0: Ik denk dat veel mensen je wel, uh, wel kennen. Uh, ook uh, van gezicht, want je bent regelmatig in het park uh, te vinden. Niet alleen op kantoor. Maar zou je eens uit kunnen leggen zo'n zo werkdag van een parkdirecteur van de Efteling? Ik denk dat het bij heel veel mensen heel erg tot de verbeelding spreekt. Maar wat doet zo iemand nou eigenlijk?
1: Ja, het is natuurlijk anders dan een rollercoaster tycoon natuurlijk. Wat het is natuurlijk dat je... Ik heb eigenlijk zo'n beetje, 80% werk op kantoor. En dan ben je eigenlijk bezig met de plannen vooruit. Uh, en 20% ben ik ook echt in het park te vinden. Uh, dat heeft meerdere redenen. Eén is om te kijken, van, te toetsen van wat je daadwerkelijk bedacht hebt of daadwerkelijk werkt. Maar ook om direct contact te hebben met gasten en collega's. Omdat ik het belangrijk vind als directeur om laagdrippelig te zijn. Zodat uh, ik gewoon goede voeding heb met uh, onze collega's. En zeker ook kan voelen ook, uh, hoe de gasten onze producten waarderen.
0: Dus bijvoorbeeld zo'n negenpleinenverstijn afgelopen weekend, dan ben je daarbij?
1: Ik ben daar dan gewoon eigenlijk ja, elke vrijdag en zaterdag bij. Tenzij ik even op vakantie ga, ik heb ook nog een gezin. Ja. Uh, maar ook kerst, oude nu, Pasen, Pinksteren, uh, weekenden ben ik hier aanwezig. Uh, om gewoon goed te zien wat het product doet. En ik heb ook alle tijd voor mijn collega's om rond te lopen... en met hun te spreken en te, te voelen wat er leeft.
0: En, en dan loop je, nou ja, laten we het afgelopen weekend het Negerplein of dan, dan loop je door het park heen en ja, waarschijnlijk je ziet alles... Uh, dingen die mislopen, dingen die goed gaan. Uh, zijn er, kun je een voorbeeld noemen wat je afgelopen weekend zag? Dat je dacht, oeh, daar moeten we nog even naar kijken. Of, oh, dat is precies zoals we het bedacht hadden.
1: Nou kijk eens, wat je doet als je door het negen, uh, Pleinverstein loopt. Ik begin al bij de stoet. Nou, dat was ietsjes later begonnen. Uh, nou, dan heb je met elkaar nog wel over. Hoe zit de communicatie? Hebben we dat dan goed voor elkaar? Nou, dan zijn we weer het fine tune om dat dan de volgende dag weer uh, nog beter te krijgen. Uh, dat hadden we vrijdag of zaterdag. Um, en aan de andere kant zie je ook weer hele mooie dingetjes uh, ontstaan... dat we zien door betere communicatie van de, van de bonte stoet. was gewoon wel lekker en heerlijk druk. Uh, en dat maakt het ook voor de acteurs die rondlopen natuurlijk ook uh, fantastisch.
0: Nou, nu we toch even bij het Negenpleinenfestijn uh, zijn... ik denk dat we zo meteen nog veel verder de, de breedte ingaan... over de, uh, je dagelijkse werkzaamheden en, en wat de, de struggles daarbij zijn. Uh, maar zo'n Negenpleinenfestijn... Um... De, de algemene tendens in de Efteling-fanwereld is een beetje, het is dit jaar minder dan voorgaande jaren. En vorig jaar was het ook weer minder, het wordt, het wordt minder, minder, minder qua uh, de inzet van, van entertainment. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien wel een bewuste keuze is, omdat de Efteling nu heel erg bezig is met het spreiden van de bezoekers. Je wil niet meer dat iedereen op dezelfde dag komt. Zit daar een bepaalde gedachte achter?
1: Nou, wat het natuurlijk is, we hebben eigenlijk sinds 9 plein, zijn we eigenlijk naar meer en meer, meer dagen gegaan. Ja. Uh, en nu ook weer een dag meer. Ze dus zijn meer van vrijdag naar zaterdag, hè, vrijdag en zaterdag gegaan. We zijn ooit begonnen met vijf, toen naar negen. Uh, nu zitten we inmiddels op 18 of 17 dagen. Uh, en eigenlijk, wat, wat je wel ziet, we hebben al een aantal jaren wel wat uh, dezelfde entertainment, zeg maar. Hè. We, we hebben een paar ex veranderd. Maar eigenlijk, ik kan wel zeggen, qua budget is het niet uh, minder geweest. Uh, maar ik kan me wel indenken dat sommige mensen zien bijvoorbeeld een kerk er niet. Uh, ja, en dan denken ze meteen, uh, uh, er is misschien minder geïnvesteerd. Maar dan zetten we dat op een andere manier in. Uh, dat zal het eerder zijn. Uh, natuurlijk kijk we ook naar spreiding. Maar dat doen we dan meer door extra avonden eigenlijk te openen. Uh, in plaats van eigenlijk minder in te zetten.
0: Als ik hier uit Engeland kom, of ik kom uit Duitsland of Frankrijk... en ik boek een, een paar dagen in Bosrijk van maandag tot en met donderdag... heb ik eigenlijk geen verstaan. Terwijl als ik bijvoorbeeld naar Europa Park ga, van Nederland Parijs... dan heb ik... Elke dag in de zomer hetzelfde entertainment aanbod zou dat iets zijn waar de Efteling uiteindelijk naartoe moet gaan? Dat er niet meer, want natuurlijk, die zomeravond die stammen eigenlijk uit de jaren negentig, volgens mij ja. nog.
1: Nou, goeie vraag. Uh, ik denk wat je ook wel ziet is: natuurlijk kijken we daarnaar, hè, dat we eigenlijk elke gast zoveel, zo'n mooi, mooi product aan willen bieden. Zomer is voor ons belangrijk, want we willen steeds meer internationaal groeien, uh, dus daar zullen we naar kijken. Um, maar wat het vooral is geweest waarom we de avonden hebben laten groeien, is ook wel onze bezoekers te spreiden. En dan, dan kom ik eigenlijk op die capaciteit. Wat ik heel belangrijk vind, dat is eigenlijk nummer één wel. We zijn uh, eigenlijk bezig om steeds meer die wachtrij naar beneden te brengen. Want de laatste jaren uh, zijn onze gastaantallen natuurlijk gestegen. Maar onze capaciteit is nog sneller gegroeid. Daardoor die opening van de avonden, ja wie weet. Natuurlijk willen we eigenlijk elke gast in de zomer natuurlijk zo'n mooie avond beleven. Maar je bent ook aan het kijken naar tussen de balans tussen je kosten die je maakt. Uh, ja, en de ontvangsten die je krijgt in de waardering, ja, daar maken we altijd een balans. Maar we, we zijn in ieder geval aan het uitbreiden. Uh, en we zullen zeker capaciteit uitbreiden, zowel in openingsuren, maar ook in de attracties zelf. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, bij Joris en de Draak. Dit jaar hebben we een vijfde trein. Nou, maak je geen zorgen, we stoppen geen vijf treinen in de trek. Uh, maar daardoor kunnen we eigenlijk nagenoeg elke dag met vier treinen rijden. Waardoor we die capaciteit verhogen. Uh, Vogelrock, jullie wel gemerkt hebben in de winter, wachttijden niet meer boven een half uur bijna gekomen, omdat we die derde trein hebben toe kunnen voegen. Nou, en dat, uh, ja, daar word ik heel gelukkig van. Uh, en als je dan nog kijkt, uh, waar ik dan nog gelukkig van word, is denk ik bij de Piranha, waar we een speciale rij, een rij hebben gemaakt voor één en tweetjes in die boot. Uh, Dit is door de medewerkers zelf bedacht. Die zijn uh, bij ons gekomen en hebben gezegd, ja Koen, ik heb een fantastisch idee. Dat hebben ze natuurlijk gezien bij een ander attractiepark. Maar wel leuk dat ze met initiatief zijn gekomen. Ja, en zo zijn we die capaciteit maar aan het uitbreiden. En ervoor zorgen dat die wachttijden lager worden. Ja. En uh, het mooie is, soms uh, kunnen jullie we ook wel positief verrassen door middel van de Baron. Waar we nu natuurlijk naar 1,32 meter zijn gegaan. En dat danken we onze, even, onze collega's van Toverland, hè, die dat, ook, uh, dat onderzoek hebben meegestart. Uh, waardoor wij ook zelf mee konden liften en uh, BNM aangeven. jullie mogen ook naar 1,32.
0: Je noemt de capaciteit, uh, is het zo dat de wachtrij van de Efteling gemiddeld genomen de afgelopen jaren lager zijn geworden, terwijl de, de bezoekersaantallen omhoog zijn gegaan?
1: Ja, dat is zo. Ja, dus de capaciteit is sneller gegroeid dan de gastaantallen. We houden dat ook bij, dus uh, dat hebben we eigenlijk met een extern bedrijf, die heeft ons erin geholpen. En daardoor kunnen we exact zien wat de gemiddelde wachttijd is per uur, per attractie. Uh, en dat geeft ons heel veel data. En met die data kunnen we eigenlijk weer kijken... van hoe kunnen we zaken oplossen. En dat kan niet heel klein zijn... wat jullie misschien ook al gemerkt hebben bij de Python... dat je gewoon in één keer je tassen mee mag nemen. En dat leidt tot 8% meer uh, gasten per uur.
0: Oké, okay, dat is nogal wat. Ja.
1: Op een dag. Ja, want anders moest je eerst je tas... Uh, natuurlijk in een speciaal opbergbak Die moesten we teruglopen. Uh, dat hebben we eigenlijk exact uit zitten rekenen. En uh, toen heb ik gezegd, wel natuurlijk uh, met de TUF ge gecheckt of die tas wel in die achtbaan mocht. Ja, voor het, voor het... Want er zit een looping in, hè. we <laughs> ja, vonden het best precies, wel spannend. Ja. Maar we hebben daar geen issues mee gehad en uh, ja, daar zijn we hartstikke blij mee. Ja. De
0: boarding pass is ook daar een van de dingen die jullie bij de Python ingevoerd hebben. Ja. Zorgt dat nou ook voor een hogere capaciteit of is dat gewoon alleen maar minder wachten?
1: Ja, uiteindelijk is de boardingpas meer om de spreiding over de dag heen te krijgen. Wat zien we toch? Bij, zeker bij het ruikje, dat je in het begin van de dag, dat we daar toch hogere wachtrijen hebben, dat mensen daar als eerste naartoe gaan. En door een boardingpas kun je ervoor zorgen dat ze meer gelijkmatig over de dag gaan. Daar zit meer de spreiding over de dag heen. Zorg niet voor meer capaciteit.
0: We hebben het vaak over de boardingpas gehad. Uh, in het begin was daar heel veel ophef over in de Efteling-fanwereld. Nu is de storm uh, wel gaan liggen, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, de boardingpas is er nog steeds. Hoe zijn de reacties van de normale gasten, tussen aanlegstekers nu? Uh,
1: we hebben gewoon heel veel moeten leren daarin. Want dat was voor de gasten hier in Nederland eigenlijk best wel uniek. Disney kende een fastpass systeem. Um, maar nu uh, gaat het eigenlijk steeds beter. We zijn ook nog steeds aanpassingen doen in de signing en het verbeteren en het leren. Maar de reguliere gasten reageert eigenlijk daar uh, positief op. Ja. En um, wat we gezien hebben is dat de boarding pass eigenlijk voor drie of vier attracties, wat de gasten nu zeggen, we waarderen het eigenlijk voor maximaal drie, vier attracties. Uh, en eigenlijk zouden we pas we willen pas vanaf een half uur wachten. We deden het eerst vanaf een kwartier. Dus sommige gasten die denken denken: hey, waarom wordt die boarding pas minder ingezet? Ook wel vanuit gastperspectief. Uh, en men geeft aan liever niet bij familieattracties. Dus we hebben het getest bij Symbolica... en daar werd het gewoon niet zo gewaardeerd. Bij achtbanen vindt men het prima... maar bij echte familieattracties... Zeg men, ja, dan wachten we liever in de rij zeker kleine kinderen. Uh, die, vinden, ja, die willen eigenlijk toch niet wachten op een later moment. Die willen dan op dat moment erin.
0: Wel opvallend, want ik ken hem Van Disneyland Parijs... dat de familieattracties daar, dat die ja. dat daar wel doen. Maar jullie zeggen eigenlijk, naar aanleiding van het
1: onderzoek... Ja, ja. 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 vanuit
0: gastperspectief. Nu hebben we alleen de Python bij de boarding pass. Dat betekent dat het plan is om in de toekomst bij meerdere achtbanen die boarding pas te gaan invoeren? Je hebt
1: inderdaad gelijk dat we tot maximaal drie tot vier gaan, maar we willen eerst, ik wil eerst gewoon 100% zeker dat we, dat, dat we er zijn op het moment dat ik vind dat de kwaliteit goed is. Uh, ik noem het een minimaal een acht, uh, onze Effeling kwaliteit, en uh, ja, daar zijn we nog steeds aan het fine-tunen. En dan pas gaan we eigenlijk uh, verder kijken naar eventueel een ander. Dus Max en Moritz
0: in het voorjaar is niet standaard sowieso met een boarding pass. Nee,
1: dat kan ik sowieso al zeggen. Ja. Oké, okay,
0: wel met de single riders line, denk ik.
1: Ja, dat mag je wel
0: weten. Ja, dat mag je wel. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Uh, dat is ook iets hè, de single riders lines. Die is ja. ooit begonnen bij de Bob, geloof ik. En uh, toen Baron Symbolica en uh, Python en volgens mij dit, uh, Joris en Draken, dit jaar ook ja. een vliegende Hollander. Uh, alle acht banen hebben er nu eentje, behalve Vogelrok. Gaat ook niet meer komen, denk ik, bij Vogelrok.
1: Wij kijken altijd ook naar de infrastructuur. Dus uh, bij de Vliegende Hollander hebben we hem eigenlijk hartstikke mooi toe kunnen voegen. Maar waar we hem eigenlijk toe kunnen voegen, voegen we hem eigenlijk toe. En soms ligt het ook aan de timing van het project. Uh, maar het liefst zouden we bij elke attractie, zeker bij elke achtbaan toe willen voegen. Dat is wel echt iets waar we uh, zien dat we gewoon elke stoel kunnen vullen. En dan zien gasten ook. Vinden het ook heel erg belangrijk. Krijgen krijg ook wel terug dat ze zeggen ja, uh, we zien een wachtrij van een half uur. En we zien uh, lege plekken. Ja, en dat willen we eigenlijk ook voorkomen. En daarnaast heb je ook een heel mooi alternatief van mensen die alleen in het park zijn. Of waarvan de, alleen de vader in een bepaalde achtbaan kan. En daar dan maar vijf of tien minuten hoeft te wachten. Dus uh, bieden we meerdere doelgroepen.
0: Ja, bij de Vliegende Hollander is het mooi uh, weggewerkt. Ja. Hij is echt, uh, echt gethematiseerd als de Vliegende Hollander. Dat zorgt natuurlijk ook weer voor een hogere capaciteit. Daar zijn mensen heel blij mee. Want volgens mij is de Vliegende Hollander nog steeds een van de populairste attracties in het park. Uh, maar die gaat wel dicht in het winterseizoen. Is dat ook iets om naar te kijken? Dat je zegt, nou die vliegende Hollander, die uh, we kunnen de capaciteit van de winter Effeling ook weer vergroten als die vliegende Hollander winterhard wordt? Of is dat ja. eigenlijk onmogelijk op dit, uh, dit Ni stadium?
1: Niets is onmogelijk, Wissel. Dus, <laughs> dus uh, wij geloven ook nog steeds in sprookjes natuurlijk. Uh, wat we doen, we kijken er stap voor stap naar. Welke attractie kunnen we als eerste doen? Dus we hebben nu de Baron gedaan. Uh, en dan kan je in ieder geval vertellen dat ook uh, Max en Moritz uh, winterhard zal zijn. Uh, waardoor we ook 365 dagen met de attractie kunnen rijden. Tenzij er weersomstandigheden zijn dat we moeten sluiten. Uh, bijvoorbeeld hevige stol. Ja. Uh, en wij zullen elke keer per attractie kijken waar we dat kunnen doen. Uh, dat vinden we ook belangrijk, omdat we... We zijn natuurlijk van een seizoenspark uiteindelijk naar een jaar rond gegaan. En dat betekent ook dat we daar de attractie eigenlijk zoveel mogelijk willen openstellen. Dus die beschikbaarheid, uh, daar kijken we elk jaar wel naar. Het uh, complexe bij de Vliegenhonderd, de ene, wat ik kan vertellen is wel dat het een waterattractie is. En dat ook nog eens het hele meer in verbinding staat. Uh, maar wil wil niet zeggen dat we er niet naar kijken.
0: Nee, ik kan me herinneren dat het bij de bouw het, het plan was om dan het waterpeil zwinters te laten zakken. Hm. Zodat de splash minder zou zijn. Dat er dan toch, uh, zonder dat je kletsnat wordt, de zwinters toch in zou kunnen. Maar er is natuurlijk ook een onderhoudsperiode die jaarlijks nodig is. Dat lijkt me ook lastig. Ja,
1: we hebben ook nog, het, het is een combinatie van onderhoudsperiode. En ook nog dat we kijken van waterattractie, uh, uh, hoe nat wil je worden in, uh, zeg maar midden in december.
0: En om een escape room van te maken van de wachtrij, wat ooit... Uh... <laughs> Het, het plan was, uh, maar dat bleek uiteindelijk voor YouTubers uh, te zijn.
1: <laughs> dat klopt. Nee, dat, dat uh, zullen we niet doen. Maar het is wel uh, weer eens, weer eentje waar je zegt over capaciteit. Weer eentje waarmee we kunnen winnen. Met de Python ook, hè, daar hebben we toch uh, de temperaturen wat kunnen laten verlagen vanuit, uh, vanuit de TUF. Zeg maar, dat hij meer instantie. kan rijden als het ja, is, kan je ja. weer meer dagen rijden. Uh, ja, zo gaan we elke attractie uh, uh, daarnaar uh, kijken. Uh, want je hebt eigenlijk een meerdere knop. Je kunt draaien aan de openingstijden van ons park. Nou, dat zie je al terug. Hè? We hebben de pilot gedaan in het voorjaar.
0: Hoe is dat bevallen eigenlijk met dat, uh, dat een gedeelte van het park uh, open was? Z zijn daar de resultaten al van bekend?
1: Nou, De resultaten zijn nog niet geheel bekend. We hebben toch wel... Uh, afdeling onderzoek heeft dat nodig. Wat we wel zien is, we hebben nog nooit eigenlijk maar een gedeelte van het park geopend. Iedereen moest wennen, zowel collega's als gasten.
0: En Voor de duidelijkheid, voor de luisteraar die het niet snapt. Uh, de Efteling sloot om hmm. 6 uur en bleef een gedeelte van het park tot 8 uur open sommige
1: attracties. Ja. Um, en ja, we zijn hier aan het evalueren en dat uh, ik kan er eigenlijk straks wel, als we er meer over weten, straks bij de nieuwe openingstijden voor 2020. Uh, maar het enige wat ik kan zeggen in de toekomst, onze openingstijden zullen niet heel snel gaan dalen. Dus, uh, Eerders, eerder stijgen. Eerder dat stijgen, want ja. wij passen onze openingstijden aan aan de hand van de drukte. Dus een mooi voorbeeld daarvan is dit jaar, zijn we in de weekenden naar acht uur gegaan, uh, omdat we zagen dat we daar uh, veel gasten hadden. En daar willen wij natuurlijk ook uh, dat je zoveel mogelijk waar voor je geld hebt. Zoveel mogelijk attracties kunt doen. Uh, dus zijn we naar acht uur. En dat het mooi is dat het ook nog daardoor de besteding in de horeca uh, wat omhoog gaat is meegenomen. Maar de eerste kern, dat is het belangrijkste is dat wij uit gastperspectief doen. Dat je zoveel mogelijk uh, gasten kunt krijgen. En we weten ook dat de gemiddelde wachttijd als ze van zes uur naar 8 uur gaan met zo'n gemiddeld 7 minuten daalt.
0: Er zijn ook oude attracties in het park... die uh, de afgelopen jaren een opfrisbeurt hebben gehad. Volgens mij uh, er zijn er weinig parken in Europa... die zoveel attracties achtereenvolgens uh, vernieuwd hebben. Uh, dit jaar de Oude Tuffer en Carnival Festival. Daarbij wordt ook gekeken naar de capaciteit, denk ik. Want de Oude Tuffer was min of meer op. Uh, maar tegelijkertijd wordt er dan bij zo'n vernieuwing... een dubbel instap- en dubbel uitstapstation uh, gemaakt. Dat is denk ik ook iets wat... Dan bij dat soort projecten in het achterhoofd zitten. Van, nou ja, als we dan toch bezig zijn.
1: Ja, zeker weten. Uh, wij investeren heel veel in bestaande en in nieuwe attractie... ...en We zoeken altijd naar een goede balans. En uh, wij kijken als er een nieuwe attractie uh, of een bestaande attractie zeg maar weer onderhoud nodig heeft. Ja, dan kijken we meteen van, kunnen we die capaciteit weer verhogen voor onze gasten? En dat komt eigenlijk omdat bepaalde oude attracties ooit gemaakt zijn op een heel ander gastaantal niveau dan het nu is. Uh, en daar kijken dan we kritisch naar van, uh, waar kunnen we toevoegen? Ja of nee of Festival helaas, uh, dat is een endless baan, dus die, die rondjes blijven maar gaan. Ja. Veel sneller krijgen we die uh, nee, tot nu.
0: Nee, hij gaat zelfs wat langzamer geloof ik, ook om de instaptijd wat relaxter uh, te maken. Ja,
1: dat maakt het eigenlijk, dat, dat merkte je al, dat we toen eigenlijk lege kaars zijn omdat hij te snel stond. Uh, daardoor hebben wij de, voor de beleving hebben we hem iets langzamer gezet, maar het heeft eigenlijk uh, geen resultaat, ge of niet dat resultaat geleid dat we lagere lager uh, aantal hebben gehaald. We kunnen ook niet alles in het onderhoud stoppen, want anders heeft we zouden het liefst eigenlijk alles willen onderhouden. Eén is de portemonnee, maar ook gewoon uit gas beleven. Want anders gooien we ook te veel dicht in onze Het moet uh... geen in Parijs worden qua ja. sluttingen. Nou ja, dat zeg ik niet. Maar ja, je wilt natuurlijk wel dat je dat, je betaalt ergens uh, 40 euro voor ons entreekaartje. Ja, dan mag je ook verwachten dat, het, dat onze attracties zoveel mogelijk open zijn.
0: Zijn er nog meer attracties op de planning? Eh, want we hebben er al heel veel gehad. We hebben de, uh, de Piranha Fata Morgana, Droomvlucht. Uh, we kunnen zo de hele tijd doorgaan hmm. nog. Die echt een grote opnamebeurt hebben gehad de afgelopen jaren. Um, what's next? We hebben de Gondoletta volgens mij kopend najaar staan.
1: Ja, je hebt natuurlijk uh, Panda Droom nog staan. Oh ja. Uh, Fabula. Uh, ook daar zal uh, uh, een capaciteitsverbetering komen. Uh, is dat eigenlijk wel nodig? Want volgens mij is die film <laughs> zal altijd leeg. Uh, misschien komt dat het onze lang speelende film ter wereld is, zeg ik altijd. <laughs> uh, maar die, die is wel aan verfrissing toe. Want het is zonder dat daar inderdaad zoveel lege plaatsen zijn. En daar kunnen we straks door een nieuwe film kunnen voor zorgen dat er veel meer gasten komen. Uh, en zorgt eigenlijk dat de andere tracties, ja, die wachtrij weer wat, uh, wat lager worden. Dat is een argument. En dan nog eentje: is dat we zeggen, we hebben de laatste tijd natuurlijk veel geïnvesteerd in het Ruigrijk. En als je uh, met Maximaorus gaan met het andere rijk zitten, maar ook met pandemroom. We kunnen ook voor zorgen dat mensen wat meer naar andere rijken toe gaan, vinden wij ook van belang. Uh, dus daardoor kiezen we ook nog wel eens voor om in een ander rijk te investeren... zodat niet iedereen, als we alleen maar in ruigrijk blijven investeren... Uh, wordt, dat, wordt ja, het ruigrijk eigenlijk overbelast. En door middel van investeringen in het andere rijk... belangrijk, overdekt, winterhard, 350 dagen per jaar open. Heb je al iets
0: gezien van... De, ja, natuurlijk heb je het gezien, maar heb je, heb je al veel gezien van de Fabula-film...
1: Ik, heb, ik zal gewoon heel eerlijk zijn, ik heb ongeveer een minuut gezien, Wessel. Uh, en ik vond het hartstikke leuk. Uh, waarom? Omdat we deze keer meer creatieve vrijheid hebben. Omdat we eerst natuurlijk samen met WNF uh, daar natuurlijk wel met elkaar in gesprek waren. Dan moet je toch tot een samenwerking komen. En dat heeft ons een aantal jaren uh, heeft perfect gewerkt, maar nu hebben we er alle vrijheid in. Ja, dat doen we met Aardman. Uh, fantastisch studio. Gaan we hele positieve reacties op, op die keuze. Ja. En uh, ik heb hem niet gezien en ik was positief verrast. Maar ik heb nog niet alles gezien. Dus uh, de laatste, zelfs aan mij. Het uh, is ook nog ook geheim voor verrast. de directeur. Ach, ja, 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 nou, ja, dat is ja. ook prima. Ja. Ik bemoei me weer meer met, uh, met attracties. Dus ik ben met Max en Moritz nou betrokken. Dus, uh.
0: Gaat er nog iets aan uh, de, de wachtrij van Pandora's Droom uh, veranderen uh, van Fabula? Nu daar Max en Moritz bij komt. Of is dat eigenlijk, uh, staan die genoeg van elkaar af?
1: Nou, het is wel een goede vraag. We zijn uh, steeds meer bezig met gebiedsontwikkelingen. Dus we kijken alleen niet meer naar een enkele attractie... maar veel meer naar het totaal. Dus bijvoorbeeld bij Max en Moritz zullen we ook kijken naar de horeca. We kijken naar de toiletvoorzieningen. Want we zien dus, wat ik al zei... als wij iets nieuws investeren... dan gaan er in één keer een grote toeloop komen. Of we nu bij de wachtrij van... Uh, Fabula, heel veel veranderd, uh, dat verwacht ik niet want daar zitten we vooral in het gebouw zelf bij Max Mort zijn we wel echt naar het plein aan het kijken, naar, de hele, naar het hele gebied omdat we weten dat het daar drukker gaat worden we hebben een hogere capaciteit uh, en we weten iets nieuws, dat ja, brengt altijd weer uh, meer volk, en als we daar de horeca afstemmen en onze toiletvoorziening ja, dan uh, uh, zijn de gasten daar ook weer blij mee
0: ja, nu is daar, er zijn er wat bomen gekapt en er is nu ook asfalt te zien natuurlijk voor de, voor de bouwwerkzaamheden. Uh, kun je de fans geruststellen dat het daar niet zo kaal blijft? Want er wordt uh, ja. stenen en been gelaagd over de kaalslag bij
1: de bobslee. Ja, we zullen, ik zal je beloven dat we geen groen asfalt zullen doen om de groene verschijning te maken. Nee, we gaan... Uh, uiteindelijk hebben wij gekozen, Max en Moritz past ook, uh, het is ook een Duits verhaal, uh, past ook gewoon perfect in het thema daar in het Alpengebied, het Zwitserse gebied. Uh, en we zullen daar zeker uh, rekening mee houden. Dus wij investeren altijd heel veel in groen. Wat het wel kan betekenen, dat zie je ook bij Joris en de raken, dat het een aantal jaar kan duren voordat de bomen echt lengte hebben. Uh, maar uh, we hebben bij elke attractie veel geïnvesteerd in het groen en hier zeker in dit landschap kan ik ze zeker beloven en geruststellen. Wanneer mogen we eigenlijk weten hoe die baan gaat lopen
0: van Maxime Moritz? Want we <laughs> hebben een tekening gezien, daar is de ja. baan een beetje vaag, zo weggemoffeld. Wanneer mogen
1: we weten hoe het hele baanverloop zal zijn? Ja. Uh, dat zal nog wel eventjes duren, omdat wij natuurlijk nog twee hele mooie projecten hebben. En wij maken daar wel keuze in. Ik vind namelijk Um, dan is ja. het de zes zwanen. Uh... We hebben de zes zwanen, we hebben Fabula nog. En ja. daarna zullen we natuurlijk wel meer van Max en gaan vertellen. Ja. Uh, dus daar hebben we onze promotiekalender ook wel voor. En ook om de gasten niet te veel informatie door elkaar te geven. Kijk, voor jullie zijn uh, een hele hoop fans natuurlijk. En dat is natuurlijk wat eenvoudig om alles bij elkaar te houden. Maar voor onze gasten, die wat minder vaak bij ons komen. Ja, die, dan willen we eigenlijk de projecten niet te veel door elkaar laten lopen in communicatie. Ja. dat doen we hier in een achterscherm natuurlijk wel lopen al die projecten tegelijk door maar de, voor de gast proberen we dat toch wel uh, ja. wat meer rust te brengen ga je de bob missen ja natuurlijk dat kan ik ook wel zeggen uh, ik denk we allemaal want het was een fantastische unieke attractie waar je bij ja, echt een, een vrij verloop had in de baan uh, die gaan we zeker missen maar we wisten ook dat hij een keer technisch uh, op zou houden ja dan moet je keuzes maken en uh, dat geldt voor ons soms ook wel als een emotioneel momentje intern. Maar ook wel, uh, van de andere kant brengen we weer iets fantastisch... met uh, veel hogere capaciteit, veel lagere, uh, hopelijk veel lagere wachttijden. Uh, ja, en uh, daardoor kunnen we een hele hoop gasten weer blij maken. Het is ook wel weer, je moet als Spark ook durven te evalueren. En soms doen we dat niet. Hè, de, wanneer het kan, kijk naar de pietel. Daar hebben we eigenlijk wel 5 miljoen geïnvesteerd... Om de trek eigenlijk weer hetzelfde, exact hetzelfde uit te laten zien als toen. Dus daar maak je ook heel bewust keuze in. Kan het met de leverancier? Ja, dan doen we het. Hier kon het niet met de leverancier. Ja, en dan kom ik niet met een bob die erop lijkt. Daar komen we zeker niet meer als Efteling. Dan kiezen we ook voor een ander product.
0: Ja, er is een, een makrijtse inderdaad. Die maken nog bobslee-types. Uh, ja. Maar dat is ook misschien niet geschikt voor de Efteling qua... Uh, ...karretjes dat je denkt, nou, dat, is, dat wijkt zo af van het origineel?
1: Ja, het wijkt af van het origineel. Het wordt dan te veel vergeleken met het oude, denk ik. Uh, maar ook nog capaciteitstechnisch kijken we ook gewoon uh, heel eerlijk uh, wat past het beste. En we hadden een fantastisch verhaal liggen uh, waar we iets dubbels nodig hadden, Max en Moritz. Dus uh, ja, is ook heel erg voor. Ik denk dat de Duitse gast er ook heel blij mee is. Wacht ik wel, maar het is volgens mij, als ik het goed zeg, in 300 talen uh, vertaald... Dus ik hoop dat er, maar zeker onze Duitse gasten... want die hebben daar les, die krijgen er nog les in... Uh, die zullen er zeker blij mee zijn,
0: ja. Nu uh, proberen jullie ook een beetje de gasten naar Anderrijk uh, te trekken... Met, met Fabula, met Max en Moritz, ook om het Ruigrijk uh, te ontlasten. In Anderrijk staat ook nog het Spookslot sinds 1978... Zijn, zijn jullie daar wel eens naar aan het kijken van, nou ja, als we dan toch bezig zijn met, met Anderijk wat populairder maken. Spookslot is een hele bekende, beroemde attractie. Die ja. muziek is iconisch, zit ook in Aquanura. Um, maar lang niet alle gasten uh, lopen daar naar binnen, omdat het uh, een beetje de reputatie heeft ja. uh, bij de gemiddelde bezoeker dat het saai is, misschien niet meer zo eng als vroeger.
1: Nou, elke attractie wordt bij ons echt wel beoordeeld en bekeken. En we kijken eigenlijk vanuit gastwaarderingen. Wat, wat zagen we bij Pandadroom? Dat we daar de gastwaarderingen, terecht wat je zei... en ook dat het, de stoelbezetting, om het zo maar te zeggen... dat die echt naar beneden ging. Vandaar dat we dan uh, uiteindelijk ook ingrijpen en zeggen... Hey, we hebben daar een nieuwe film Ook Bij Spookslot is het eigenlijk stabiel. Dat uh, uh, wil niet zeggen dat het de meest populaire attracties van de Efteling. Maar daardoor hebben we daar minder urgentie dan bij Pandadroom. En zo kijken we weer verder van... Uh, ja, welke attractie komt aan de toekomst eraan. En soms is het, bij de Bobbaan was het echt vanwege de technische staat... dat je dan uh, actie moet ondernemen. Aan de andere kant uh, is het de uh, gastwaardering die we heel belangrijk vinden. Ja, dus zolang het spookslot stabiel is... Ja, en de technische ja. staat goed is, zullen wij daar niet direct actie op ondernemen.
0: Nee. Je noemde de, de gastwaardering. Ik kan me herinneren dat Fons Jures, uh, net voor de opening van Symbolica zei... prachtige attractie, uh, Droomvlucht is nu onze nummer, nummer één... en wij gaan met Symbolica proberen om die... Nummer 1 van de troon te stoten. Is dat gelukt qua, qua bezoekerswaardering?
1: Uh, er zijn twee andere attracties die, die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Maar als je kijkt naar die 9, plus, hebben we dat in de waardering wel uh, gehaald. Is het onze top uh, attractie? Wij zeggen altijd in de top 5. Ja, natuurlijk komt daar symbolica zeker in voor. Maar het wisselt ook vaak wel. Het ligt ook een beetje aan het type doelgroep, type gast. Uh, maar we hebben wel even tijd nodig gehad om die waardering te krijgen. En dat zullen jullie zelf wel gewerkt hebben. We hebben zitten sleutelen aan die ruit, omdat we nog niet die negen hadden gehaald. Ja, en dat vinden we dan uh, aan onze eer te na. En dan gaan wij s'avonds en s s'nachts sleutelen. En dan komen jullie de volgende dag achter dat er uh, allerlei zaken veranderd zijn. En toegevoegd en nieuwe effecten. Ja, ja. Dat, dat doen we dan wel. Uh, en een voorbeeld daarvan was Illumia Fantasia... die je dan in de scène hoort... was echt om onze gasten te helpen in het regisseren. Omdat ze, hij is 360 graden gethematiseerd. Dus wat er gebeurt dat de gasten uh, ja, last van de nek hadden... omdat ze op de vloer aan het kijken waren, op plafond. Uh, ja, dan moet je ze even helpen. Uh, nou, vandaar uh, die aanpassing. En nu is het het niveau 9 plus, Symbolica. Ja, 9 plus waardering. Uh, moet je echt denken in de cijfers van 1 tot 10... En misschien, Wessel, ik weet niet hoe het bij jou was... was je soms met een 5,6 best blij op school. Maar hier, eh, 40 euro is natuurlijk een best een pittige entreeprijs voor sommigen. Daardoor, eh, sommige mensen moeten daar een jaar voor sparen. Daar zijn we ons wel, wel van bewust. Dat betekent ook dat het een topdag moet zijn. En daarnaast weten wij we uit onderzoek... als je rond de scoort, dat mensen terug blijven komen. En eh, die herinneringen willen herbeleven. Wat is nu de algemene waardering van de Efteling? We zitten nu op een 8,65. Uh, dat is een algeheel cijfer. Als je kijkt naar onze verblijfsgasten, bijvoorbeeld, zitten we veel hoger. Uh, dan kun je denken aan Bosrijk zit op een 8,9. Hotel een 8,7. Land een 8,7. En onze collega's, uh, wat ik al zei, waar ik al trots op was, ja, de scoren 9,09. Uh, dus ja, dus de, dat gaat heel de mooi.
0: Efteling gast, die waardeert uh, het personeel al met een 9+. Plus. Ja. Symbolica is gebouwd ook omdat jullie de doelgroep, eigenlijk de hele familie, gezinnen met kinderen, de weer wilden bedienen. Bij de Baron werd er gezegd, ja, we missen nu nog een beetje trill voor, uh, voor de wat jongere uh, kinderen. Uh, welke doelgroep is nu voor de Efteling het belangrijkste bij nieuwe projecten? Van, nou, het is nu weer die ja. doelgroep. Is het, zijn het weer de wagenhalzen of is dat anders?
1: Ja, we kijken eigenlijk altijd naar het portfolio wat we hebben en naar wat, wat gasten van ons wensen. Uh, ja, de Baron was toen omdat we sinds de Python eigenlijk geen heftige trill hadden. Daarna uh, Symbolica gebouwd, omdat we vonden van ja, gasten die waardeerden echt de dark rides. En die hadden we al sinds een aantal jaren niet meer. Ja, we zijn echt wel een familiepark. Dus ik, ik wil wel meegeven, ik zie ons niet meteen uh, vijf nieuwe hele heftige BNM bouwen, coasters bouwen. Uh, maar dat is altijd een beetje afhankelijk van, van de gap of van onze doelgroepen die er zijn. Uh, en daar kijken we eigenlijk uh, goed naar. Maar families, de extended family, dat is onze focus. En daar uh, kijken we naar.
0: Toch ben jij volgens mij persoonlijk een hele erge achtbaanliefhebber. Ik heb je in, bij een Unteemd gezien in Walibi Holland. Uh, volgens mij ja. in Amerika heb je ook uh, heel veel achtbanen al uh, gedaan.
1: Ben je echt een coasterfreak? Nou, als ik heel eerlijk zijn, mijn werk is mijn hobby. Dus ik, ik bezoek heel veel parken over de wereld. Uh, waaronder ik al de parken van Disney heb gezien. Ik ben eigenlijk meer van de thema's. Dus ik vind het mooiste, vind ik bijvoorbeeld Avatar. Uh, onze droomvlucht vind ik heel mooi. Joris en de draak, omdat het, dat, ik natuurlijk vind ik een achtman heel mooi, maar ook gewoon de passie die eruit straalt het, hout, het houtwerk. Ik vind eigenlijk de gethematiseerde attractie waar echt een mooie storytelling in zit uh, of bijvoorbeeld Disney met de Tower of Terror dat, dat is het wel, maakt het uniek. En dat, dat doen we bijvoorbeeld met Symbolica heel mooi, met Polis Keuken in de horeca. Als wij storytelling gaan toevoegen en die beleving naar die 9 plus brengen ja, daar word ik heel erg gelukkig van. En of de snelste of hoogste. Ik ga overal in in de wereld, dat kan ik je wel vertellen. Ik ben Geen Jurgens
0: onze... die bij de Python al zegt... Uh, dat ik, ben, ik ben de testpiloot van ja. de directie.
1: Maar ik vind vooral het, het thema, omdat je dan uniek maakt. En dat is denk ik toen in 81 uh, Anton Pieck ook altijd zei... van ja, we gaan een, de, na deze Python, gaan we er wel voor dat hebben... elke attractie thematiseren en een verhaal aan vertellen. Ja, daar geloof ik ook heilig in. Uh, en de, wij niet alleen, je ziet al de, de park om ons heen ook steeds meer thematiseren.
0: Ja, toch is Joris en de Draak, uh, die je noemde wel een voorbeeld van... een. Attractie die heeft dan wel een houten station en, uh, en een aangelegde wachtrij en een draak, maar geen prachtig gethematiseerde, want de storytelling zijn daar vooral de flatschiens in de wachtrij die het verhaal
1: vertellen. Ja, we hebben daar wat lichter het verhaal verteld, gewoon ook wel omdat het hout al veel verhaalt. Dus het, het hout maakt al heel veel thema. Uh, daardoor, de sfeer eigenlijk die ja, je neerzet, ja. Ja. Dus, uh, maar wat je ook wel ziet tegenwoordig als je kijkt naar thematisering, thematisering... Uh, met Pollers Keuken, waar we nu in de horeca aan de slag zijn gegaan... dat horeca steeds een belangrijk onderdeel begint te worden. Ook in de merchandise. Dat vind ik het mooie nu als park. Hè? Kijk nu naar Carnaval Festival. Uh, nou, daarachter hadden we het fotopunt van Carnaval Festival. Nou, ik denk dat jullie daar misschien ook wel iets van vonden hoe dat eruit zag. Ja, dat heet nu Confetti. En het is gewoon echt een hartstikke mooie winkel geworden. Daar zie je horeca, merchandise met elkaar en ook het onderdeel van de beleving. Je voelt ook nog gewoon dat je daar echt in de wereld bent van Jokie en Jet. En uh, zo kijken we steeds meer naar die beleving, wat ik al zei in de dat we steeds meer naar gebieden kijken. Uh, ja, daar word ik wel gelukkig van. Dat hebben we gedaan bij het Rijk der Fantasie. Maar ook nu met, uh, met Fabula gaan we dat doen, dat het nog beter aanpast. Dat deden we natuurlijk al met de octopus. Uh, maar dan gaan we nog wat sterker doen. Ja, zo zullen we steeds meer gebieden aanpakken dat je het gevoel hebt, oh, ik ben echt in een themawereld. Ja, dat vind ik wel echt het mooiste van het attractiepark. Als je dat goed doet, kijk naar, uh, naar Universal bijvoorbeeld met Harry Potter. Ja, uh, dat is wel echt uh, top, dat is ook gewoon 9+. Plus. Maar wij met Symbolica hebben denk ik ook wel een mooie 9+. Plus te pakken. Een echt themagebied heb je niet in de Efteling, want je hebt wel het Rijk der Fantasie. Maar dat is vooral
0: eigenlijk Symbolica, Poliskeuken. Andere parken, die hebben, als we Disney als voorbeeld pakken, die hebben echt Adventureland. En dan is elke attractie ja. past daarbij. Eveling is natuurlijk uh, organisch gegroeid en heeft uh, ergens eind jaren negentig de, de rijken eraan vastgeplakt. En uh, nou, Ruigrijk, dat, dat lekt nog wel de lading. Maar Anderrijk en Reizerrijk qua namen, uh, dat is toch een beetje een, een allegaatje van, uh, van stijlen door elkaar. Probeer je dan bij, bij nieuwe attracties te kijken, past dit wel in de omgeving... ook qua thema van de omliggende attracties...
1: Ja, ik denk dat de rijken zijn ook meer voor ons logistiek gemaakt. Zowel voor de gast als uh, voor ons intern. Zodat we daardoor de, de attractie aan elkaar kunnen koppelen. Maar wij zijn we hebben wel meer gebieden. Dus je hebt bijvoorbeeld Piranha meer het Azteken. Je hebt Vata duizend in één nachten. Dus je ziet bij ons wel gebieden. En de rijken zijn meer een verzameling waar die uh, plein dan op uitkomen. Uh, dus we zijn daarmee wel aan het kijken van hoe kunnen we de gebieden aan elkaar koppelen. Dus het hoeft niet per se in de rijken zelf te kijken. Uh, dat is ons meer een logistiek iets, dan dat we daar echt nou heel strak op letten. Uh, want anders maakt het onszelf denk ik wel te moeilijk. Maar het moet wel passen. Kijk naar nou Max en Moritz. Ja, het zou niet goed zijn als we daar in één keer een heel ander gebied pakken en daar een woestijn gaan maken. Nee.
0: Nee. En er is een attractie die jullie hebben aangekondigd, die zou eigenlijk in 2020 openen, toen 2021. En nu weten we eigenlijk niet wanneer die opent. Uh, dat werd ook officieel aangekondigd als... Een gebied met meerdere attracties. Ik denk niet dat je, niet dat je er heel veel over kunt vertellen. Uh, maar dat, als ik het goed begrijp, wordt dat ook weer een gebied met één overkoepelend thema. Ja. Waarbij alles dan daarbij past.
1: Ja. ja.
0: En dat is waarschijnlijk ook alles wat je daarover kwijt wil.
1: Nou, ik vind dat je dat goed invult, Wessel. Uh,
0: <laughs> uh, je noemde een paar keer Polles Dat is volgens mij in de horeca jullie echte paradepaardje. Dat is geopend, als ik me niet vergis, in 2012. Wordt het niet eens tijd weer voor een voor een nieuw groot bedieningsrestaurant in de Efteling, want de Efteling groeit ook qua bezoekersaantallen en heeft meer horencapaciteit nodig. Wordt nu volgens mij heel netjes opgevangen met overal in het park vind je kramen, uh, uh, chalets staan er, uh, we hebben foodtrucks, maar je kunt natuurlijk
1: ook gewoon een groot nieuw restaurant bouwen. Tuurlijk zullen we daar naar kijken. We vinden het ook wel belangrijk dat wij uh, het groene karakter blijven behouden, zodat we niet te veel uh, bouwen in ons park, vandaar ook dat we willen uitbreiden. Uh, maar we gaan zeker kijken naar overdekte zitcapaciteit. Uh, een voorbeeld daarvan dat kan ik wel geven is bij Poll's Keuken. Uh, daar gaan we ons restaurant uitbreiden. Je hebt het toch over Poll's en dan de zitcapaciteit uitbreiden. Dus we zijn ook wel aan het kijken hoe kunnen we bestaande restaurants capaciteits uitbreiden. Dus uh, we hebben nu uh, nieuwe frituren geplaatst bij Station de Oost, ook met anderhalf keer capaciteit. Betekent niet meteen dat we dan anderhalf keer je snel kunnen bedienen, want het betekent vaak dat dan de bottlenecks ergens anders zitten. Daar gaan we dan weer aan verlossen. Ja. De friteuurtuigte om het zo maar te noemen. Uh, dus we gaan kijken hoe kunnen we de capaciteit van het bestaande restaurant, maar belangrijk en zeker ook in de winter. Zitten, dus wij zullen ook zeker wel uitbreiden daarin.
0: Welke kant kan polis ja.
1: eigenlijk uitbreiden? Is dat het terras dan,
0: wat, wat bij het gebouw getrokken wordt?
1: Eigenlijk, je kunt eigenlijk de contouren al wel zien, dat is aan de buitenkant van het terras. Waar nu eigenlijk een over, overkapping is, maar daar kun je nog niet echt warm zitten, zullen we daar echt een, een uitbreiding maken, waardoor mensen daar heerlijk kunnen vertoeven, en zeker ook in de winter. Daar zien we eigenlijk vooral de capaciteitsissues, omdat je, uh, in de zomer hebben wij heel veel kleine tentjes en steentjes wat je terecht zegt, waar we veel sfeer brengen. Uh, dat is het leuke. Uh, en daar kunnen we ook heel veel variëteit in brengen. Dat, dat zien we ook nog. Dus naast in de dat we kijken naar uh, capaciteitsuitbreiding van stoelen, dat, dat meten we ook echt zo. Dus dat doen we met een extern bedrijf samen. Kijk gewoon hoeveel stoelen hebben we nodig als we, als we willen groeien. Uh, want die wachtrijen die dienen ook naar beneden te gaan. Uh, en vervolgens willen we ook nog kijken naar de flavors. Welke smaak hebben. Want je hebt internationale gasten. En uh, we hebben ook gasten die in plaats van één dag meerdere dagen verblijven. Dan wil je eigenlijk niet alleen snacks aanbieden. Dus vandaar dat je merkt dat we gewoon een hele andere uh, diversiteit hebben. Bijvoorbeeld Witte Paard heeft ons heel ver geholpen. Waardoor we bijvoorbeeld zijn gaan spiegelen. Dus zowel de linkerkant als de rechterkant van het Witte Paard. Een beetje het,
0: het IKEA-model eigenlijk. Ja.
1: Uh, maar ik hoop dat het toch wel een andere inrichting is dan de IKEA. Maar het, wel het model. Hè? Want we hebben samen... Uh, andere pijlen voor onze 9 plus samenwerking. We gaan ook echt wel bij, met IKEA samenwerken om te kijken van hey, hoe heb je dat gedaan? Wat heb je ervan Jullie gereed? gaan echt
0: daar langs ook met een team bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. ja. oké. Okay. En bijvoorbeeld met de snackrestaurants kijken we naar McDonald's. Uh, waar McDonald's veel van ons wil leren over hospitality. Leren zij ons over hoe krijgen we onze capaciteit en onze omloopsnelheid verhoogd. Ja. Dat is uh,
0: interessant. Er is nu bijvoorbeeld een, uh, sinds een tijdje een Laplace op het Dwarrelplein. Uh, dat is externe horeca, maar wel dan in een Eftelings jasje... wat ook okay, qua duurzaamheid ja. dan, uh, en, uh, en vers eten bij jullie uh, strategie past. Zou een McDonald's in de Efteling, zou dat kunnen?
1: Alles kan natuurlijk, maar ik zie het niet het 1, 2, 3 gebeuren. Uh, Andere
0: externe horeca partijen, want we hebben natuurlijk wel... Uh, uh, Magnum bijvoorbeeld staat met een, met een stand ja. in de zomer hier.
1: Als zit je meer met producten te kijken... en onze spoorlijn is wel een belangrijke uh, uh, lijn om het zo maar te zeggen. Dan kom je in het park. Ik zal, je zegt natuurlijk ook nooit, nooit, maar het moet perfect past in ons beleven van de Efteling. Uh, wat je nu ziet, bijvoorbeeld met Swirl, wat we hebben, uh, dat zie je bij het Witte Paard, maar zeker ook Glad IJs, bij Paulus Keuken, ja, zo zien wij het graag. Weet je, dat je samenwerkt met leverancier en dat je dan komt met een 1 en 1 is 3 uh, verhaal, uh, uitstekend gethematiseerd, past in de omgeving, en dat men dan het logo ziet, uh, prima dat herkenbaar is voor internationale gasten. Het ja.
0: ja, Disney uh, werkt bijvoorbeeld samen met zo'n Starbucks, die ze dan in sommige parken ja. uh, binnen de grenzen hebben. Maar dat zou, dus, dat zou kunnen, maar dat is niet iets waar jullie nu op aansturen.
1: Het is dus niet meteen waar, waar, waar behoefte aan is. En er is ook veel meer dat we, we kijken ook vanuit behoefte van de gast wat ze nodig hebben. En tot nu toe geven onze gasten aan herkenbare producten. Zeker onze buitenlandse gasten. Dus daar letten we op dat we daar herkenbaar voor zijn. En de andere kant, je moet je ook wel echt voelen dat het in onze wereld is. Je wil het escapisme hebben. Uh, en als je onze Burger King en McDonald's ziet en uh, natuurlijk zijn fantastische bedrijven. Maar dan kom je weer terug naar de winkelstraat. Ja, en wij willen wel dat je in de wereld verwonderen verblijft. Dus vandaar herkenbaarheid in producten, maar niet meteen in, uh, in restaurants.
0: Ik heb trouwens ook gehoord over uh, uh, het snackrestaurant bij de Python, waar we het over hebben. De hongerige machinist in uh, Station De Oost. Er zijn volgens mij ook plannen om capaciteit daar te verhogen door digitaal je eten te kunnen bestellen.
1: Zeker, digitaal bestellen is belangrijk. Um, en daar zijn we altijd aan het kijken. maar het moet wel proof technology zijn. Dus als we iets doen, want dat betekent wel dat iedereen dan tegelijk digitaal zou kunnen bestellen. Hoe zorgt ervoor dat in de keuken dat goed komt en goed terechtkomt? Uh, dus vandaar uh, dat we zeker werken met externen om goed te kijken hoe het werkt. Ik kan er nog niet alles over vertellen. Uh, mijn achterscherm zijn we altijd bezig om te kijken hoe kunnen we op een andere manier en beter, een sneller en slimmer bestellen. Uh, je had het net over hongerige machinist. Uh, wat daar belangrijk is, we zijn natuurlijk van... Uh, ...gas naar elektrisch gegaan, maar dat hebben we ook gedaan bij de Steenbok. Uh, we hebben nu de ledverlichting, duurzaamheid. Een van de pijlers die ik al uh, natuurlijk genoemd heb, is duurzaamheid. Uh, en die proberen we bij elk project terug te laten komen. Zoals bij Max en Moritz, waar we zeker geen uh, gas gaan gebruiken... ...zullen we dat zowel bij bestaande als nieuwe projecten meenemen. Wij vinden het belangrijk om voor die... Uh, ...wij zeggen de Efteling moeten zijn voor toekomstige generaties... ...ja, dan dienen we ook voor het klimaat te zorgen. Dat vinden we eigenlijk bijna automatisme. Uh, de eigenaar van ons sticht Natuurpark De Efteling... Uh, dat nemen we de projecten mee en Symbolica is denk ik wel het mooiste voorbeeld voor, um, toen wij ons idee hadden om daar die zonnepanelen op het dak te zetten, waar onze ontwerpen stonden niet meteen te springen, maar daar hebben ze zo fantastisch mooi paleisstuin van gemaakt. Uh, dus ja, daar zul je ons ook wel meer uh, duurzaamheidsprojecten zul je terugzien in de Efteling. soms kun je het zien, maar soms is het ook gewoon dat je het niet kunt zien. Ja,
0: er zijn uh, twee groene hollebolle grijzen toegevoegd. Uh, hele vierkante hollebolle <laughs> grijzen bij uh, de Steenbok en uh, Station De Oost. Klopt. Dat is ook een voorbeeld volgens mij, hè, qua afvalscheiding.
1: Ja. ja, dan zie je dus de duurzaamheid en samenwerking. Dan zie je ook dat Coca-Cola ook zegt van, ja, wij willen duurzaam zijn. Ze zeggen al, uh, yeah, don't buy uh, Coca-Cola if you don't recycle. Uh, wij uh, zijn er heel blij mee dat ze dat doen, want we hebben die leverancier nodig. Uh, we kunnen het soms niet alleen, vandaar deze automaten. Uh, en we hopen gewoon dat mensen daar uh, gebruik van maken, geen andere spullen in gooien. En als het een
0: succes blijkt te zijn, zo'n automaat, dan denk ik dat ik er gerust op kan zijn dat die ook wat anders gethematiseerd wordt, uiteindelijk.
1: <laughs> uiteindelijk zullen we alles mooi brengen in die omgeving zoals de Effeling wenst. Maar uh, we hebben soms ook gewoon pilots nodig waar we zaken testen en kijken hoe het werkt.
0: Uh, jij komt vaak in andere parken. Zijn er, zijn er parken misschien in het buitenland dat jij daar rondloopt en je denkt: oh, dit is een goed idee,
1: misschien kunnen wij dit doen? Ik denk dat de Single Riders Lines een van die ideeën zijn... die ik daar wel uh, heb meegenomen. Uh, uh, niet alleen ik, maar ook mijn collega's. Mijn collega's gaan ook veel naar andere parken. Uh, ja, en de, maar we proberen altijd wel te vertalen naar de Efteling zelf. Single Riders Lines is iets wat je dan bijna één op één kunt kopiëren. Maar vergeet niet. Met de Bob hebben we veel moeten leren. Een hele hoop gasten snapt het niet. Gingen met hele gezin in de wachtrij. Dat hebben we echt wel uit moeten leggen. Uh, maar we vertalen het vaak altijd wel door naar ons uh, terug. Dus het moet wel in onze wereld van de Efteling passen. Dus Bijvoorbeeld uh, zo'n
0: zo toverstok bij Harry Potter... Dat is waarschijnlijk ooit een idee geweest van oh, dat is leuk, maar dan wel op een Eftelingse manier.
1: Ja, dan zullen we dat nooit één op één kopiëren. Dat vind ik niet netjes naar Universal. We hebben hele goede samenwerking met Disney en Universal. En daar zit een ongeschreven wet dat je elkaar niet kopieert. Dat je wel van elkaar leert, maar niet kopieert.
0: Komen ze hier vaak langs? Disney, Universal, de grote, de grote
1: namen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Ja. En waar zijn ze dan het meest van onder de indruk? Jullie Dark Rides? Ik denk combinatie van alles. Ik denk de, inderdaad dat de Dark Rides zijn uniek zijn op zijn eigen eigenwijze manier, om het zo op een positieve manier... van thematiseren. Uh, waar Disney bijvoorbeeld, ik zeg maar even de heldere kleur heeft... zijn wij meer wat grauwer, authentieker van kleur. Vinden ze fantastisch. Um, en wat ze gaaf vinden is onze natuur natuurlijk. En dat maakt het ook echt onderscheidend, te Efteling. Ik zeg altijd, we zijn het mooiste park, maar niet het beste park. Dus... Ik beloof jullie, we gaan elke dag ervoor zorgen dat we een beetje beter zijn.
0: Het vele groen in de Efteling is natuurlijk ook het Sprookjesbos... waar iedereen dan ja. ook meteen aan denkt. Uh, ik denk dat het voor, uh, voor jullie ook een uitdaging is... om dat Sprookjesbos interessant te maken voor de buitenlandse gast. Je hebt natuurlijk wel gezien met, uh, met Pinocchio... en je zult ook wel zien met uh, Zes Zwanen dat het allemaal wat internationaler is... dat er geen Nederlandse vertelstem is meer... die het hele verhaal van begin tot eind het, uh, uitlegt. Maar het Sprookjesbos is tegelijkertijd ook een beetje heilige grond... Is het mogelijk om het Sprookjesbos internationaler te maken? Of,
1: of is het echt not done om aan de bestaande sprookjes te tornen? Uh, ik denk aan de sprookjes zelf zullen we niet zo snel tornen. Omdat het daarin wel onze authenticiteit is. En de communicatie en hoe we de boodschap kunnen brengen. Zouden we daar wel meer in kunnen doen door, door de hedendaagse techniek. Daar zijn we dan wel aan het kijken wat is proven, wat werkt. Maar je, je kan er in ieder geval zeggen je mobiele telefoon wordt steeds belangrijker. Dat gaat ons misschien ook wel helpen. In plaats van dat je overal hele grote schermen zou moeten plaatsen. Dat willen we niet in het Sprookjesbos. Uh, dus daardoor zijn we ook wel altijd met onze afdeling IT aan het kijken. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, dat misschien boodschappen op een andere manier bij hen binnenkrijgen.
0: Dat een sprookjesboek op je telefoon komt bijvoorbeeld. Uh, bij wijze van spreken ja, uh,
1: hebben we nu nog niet. Hè. Uh, maar we zijn wel aan, daar uh, testen aan het kijken. En misschien geeft je bij het sprookjesboek maar in andere uh, objecten waar we meer taligheid toevoegen. Wat we nu veel meer doen, is met symbolen werken. Dus bijvoorbeeld we, Wij vinden het veel belangrijk om al die talen... want het is ook nog best wel lastig voor gasten om dat te begrijpen. Er staan er vier talen onder elkaar. Maar een, een, een symbool van een toilet is vrij universeel. Dus dat kun je gebruiken. Uh, dus zo werken we eigenlijk. Dus we werken eigenlijk met symbolen met, uh, of met vier en twee talen. Dus uh, als het, het liefst met vier talen... dan heb je het over Nederlands, Engels, Frans en Duits. En als het niet lukt, bijvoorbeeld bij een menukaartje... dat het te klein wordt, dan gaan we met Nederlands en Engels werken.
0: Villa Volta is ook zo'n attractie die met, met een echt Nederlands verhaal. en Met twee Klopt. voorshows. Nou Stel je voor dat je geen Nederlands spreekt, dan sta je daar een beetje zo van... Oh, ben benieuwd wat er komt, geen idee. Uh. Dat is ook iets waarbij jullie misschien aan het kijken zijn van... Goh,
1: ja, zeker. Kijk, eens, ik denk waar we het al wel opgelost hebben is bij Ravelein. Daar hebben we met de vertaalkastjes gewerkt. Uh, dus we zijn, het, we zijn elke attractie bekijken daarna terecht, wat je zegt, naar de technische staat, Maar ook wel hoe internationaal is. Dus je zult in het park wel zien dat we heel veel internationale signing hebben toegevoegd. Maar nu is het nog bij de attractie te kijken hoe kunnen we onderdompelen. Ja, bij de nieuwe attractie, dan doen we dat meteen van mee te aan.
0: Voor de mensen die niet weten, uh, vertaalkastjes bij Ravelein. Als ik een, uh, uit Engeland kom en ik wil Ravelein zien, dan krijg ik een headset op, denk ik.
1: Ja, dan krijg je een kastje mee en dan kun je dan de taal kiezen. Wordt uh, heel de show wens. eigenlijk, ja. uh, die is dan ja. aangesynchroniseerd. Ja. En dat zou bijvoorbeeld bij Villa Volta ook kunnen. Ja, en maar we proberen eigenlijk bij Ravelein vooral zo min mogelijk te spreken. vinden we belangrijk, omdat het vooral een beeldend verhaal moet zijn... waar je eigenlijk bij wijze van spreken zonder tekst zou moeten kunnen begrijpen... dat uh, de goede de slechte verslaan.
0: Ravellijn draait daar wel een tijdje. Klopt. is volgens mij De eerste show is na twee jaar vervangen, of binnen twee jaar zelfs. Uh, deze show draait al weer, uh, volgens mij, 2013 of zo... Wordt het dan niet tijd voor een nieuwe show? Of kijken jullie gewoon dan naar de gastwaarderingen? Die is nog steeds goed. Hij mag blijven. Nou,
1: je vult het goed in, Wessel. Ja, ik, ik kan inmiddels het antwoord <laughs> een beetje... Uh... Maar uh, nou, we kijken inderdaad naar gaswaardering. Wat we wel zagen, wat ons echt geholpen heeft... We hebben natuurlijk altijd met het ticketing -tick systeem gewerkt. De eerste paar jaar was hij... Uh, toen merkten we er altijd wat meer lege plekken. Toen, toen zijn we gaan kijken, zijn we met Puy gaan samenwerken... om ook de waardering. Hè, ze zat onder een 8... Door middel van Puy de Fou zitten we ruim bovenachtig. Echt fantastische scoren. Die score hebben we nog steeds. Dat is heel stabiel. Maar de gastaantallen zijn zelfs gestegen de laatste jaren. En dat komt eigenlijk doordat we het ticketsysteem hebben stopgezet. Want we merkten eigenlijk... We hebben het gewoon gedurfd om te zeggen... Weet je wat, als we nu het ticketsysteem stopzetten... Kunnen we dan hoeveel teleurgestelde gasten zullen hebben... Dat de show maar vol is. Nou, dat was nagenoeg niet. Dus toen heb ik gezegd... Ja, het is beter om het zo te doen. Want anders... Uh, met de tickets merkten we toch dat er een aantal no-show tussen waren. Dus mensen vonden die tickets leuk om te verzamelen. Uh, of mensen die stonden in het ruigrijk en die hadden gereserveerd... die dachten, ja, als ik nou helemaal terug moet lopen, uh, helaas. Uh, en we bemerkten eigenlijk dat we smiddag soms ook gasten hadden... die zeiden, ja, de tickets zijn al op. Nou, dan mochten ze altijd nog wel als laatste gast nog in stappen. En nu kunnen we dat eigenlijk perfect oplossen. Dus eigenlijk de show is eigenlijk alleen nog maar gegroeid... nog in het aantal gasten. Zolang dat is, uh, zullen we dat niet te snel aanpassen. En dat geldt denk ik hetzelfde voor Aquanura... Voor Akkenura geldt hetzelfde. We hebben daar natuurlijk nu drie symfonieën. Uh, het is een soort jukebox, zeg ik altijd, die kunnen we aanpassen. Dat doen we altijd in samenwerking met wet. Uh, en dan uh, kunnen we altijd nog naar een, uh, naar een volgende. Maar tot nu toe hebben we daar ook uh, uh, nog geen voorstellen in. We hebben, uh, wat, wat het is, denk ik, net als bij jouw thuisvessel. Je hebt een hoop wensen natuurlijk die je hebt. En je hebt een bepaald budget. Uh, ja. En daar maak je keuzes in. Dat zou
0: natuurlijk pas voorrang krijgen als je ziet dat de waardering van Aconora weer ja. omlaag gaat. Ja.
1: En ik denk wel belangrijk is wat je zelf ook al zegt, is dat we ook heel veel investeringen bestaan. We hebben ook wel wat nieuws te investeren om onze capaciteitsgroei te pakken. Uh, uh, en zeker ook nog ook, uh, aanspreekbaar te blijven voor de Nederlandse gast, onze buitenlandse gast, om uh, aantrekkelijk te blijven. Is het is ook belangrijk om om de aantal jaren gewoon een keer te investeren. Zit je dan aan specifieke projecten te denken? Aan zo'n project... Uh, waar jij het net over hebt gehad. Dus 2020, uh, oh, ja. 2021. Uh, uh, maar daar moeten we afwachten van, afhankelijk van het
0: Ja, Laten we hopen dat die nieuwe achtbaan er snel gaat komen. Dankjewel Koen Bertens voor dit gesprek. En tot zover deze eerste aflevering van de Loopings podcast. Je kunt je abonneren zodat je op de hoogte blijft bij nieuwe afleveringen. Bijvoorbeeld via Spotify of via de gebruikelijke podcast apps. En aankondigingen van nieuwe afleveringen vind je ook op de eerste dag van de maand via loopings.nl. Loopings is te volgen via Instagram, Facebook en Twitter en er is zelfs een Loopings app in de App Store. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende maand.